Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Vi kör igång. Avsnitt nummer 22. 22. Det är ganska många avsnitt. Mm. Det är kul. Det har jättekul. Vad har du Hanna? Ja. Vad har hänt sen sist? Vad har hänt sen sist? Jag har bara jord under naglarna. Eller jag har inga naglar kvar. De har, mm. de har försvunnit. Mm. Det, du har lagt sten. Jag, eller jag har lagt, ja, plockat sten bort från någonting som ska bli gräsmatta. Ja. Sjölyckan. Sjölyckan. Det är vi ska följa nu. Nu ska vi fylla sjölyckan. Har du fått ett eget konto? Nej, nej. det har du inte. Jag kan inte nej. Det sitter i namnet. Alltså. Jag är ju så expert på att komma på en bra namn på saker. Mm. Men inte i det här fallet. Nej. Nej. Du kan inte ta sjölyckan för att... Du har ju inget ö. Sjölyckan. Ja, det är också ett problem. Men sen också att det kommer inte bara handla om sjölyckan. Det kommer ju handla om alla husprojekt. Mm. Inte ja. bara mina, andras. Ja. Du får samla på dig till bilder helt enkelt. Ja, det gör, jag. Det gör jag. Ja. Så det händer i ditt liv? Det händer i mitt liv. I... Lilledal. Mm. Mm. Vi kämpar på. Ja. Mm. Och då kommer vi också in på veckans hyllning. Tänkte jag med sjölyckan. Ah. Vad vi vill hylla. Ah, Okej, okay. med sjölyckan. Var det inte det? Nej, var det vi skulle prata om glämfinister? <laughs> Nej. Nej, Nej på... så var det inte. <laughs> så här var det. Att det var så bra det så... <laughs> att ha en glämfinist. Det var så det var. Ja. Sorry. Ah. Ja, men alltså... Ja, precis. Men vi har ju ska bara förbereda oss mycket. Jag tror vi egentligen bara ska, ska köra egentligen. I ja. bästa. Det är inte nog med att vi vill bli skådespelare med oss små. Vi har också skaffat oss varsin grävmaskinist. Ja, det har vi. Och det är väldigt praktiskt. Även om jag skaffade en gymägare från ja, början. Just det. Ja. Men som blev den grävmaskinist. Ja, just det. Ja. Ja, men de är praktiska det är ett uppbyte. Ja. Mm. Absolut. Ja, men Vad det... var det mer vi skulle säga om det? Nej, det är lite oklart. Ja. Det blev väldigt flaxigt här känner jag. Men det gör inte. Vi, kan, vi skulle kunna gå in på hyllningen om ja. du känner för det. För på min lapp som jag har skrivit här. Det är vår i luften. Ja, det, vår det kan vara det, det, kan ja. vara det som gör att vi är lite ja. mer vanligt borta. Okej, förlåt. Skärpning. Ja. Hyllningen. Ja. Vi är fortfarande inne i den här härliga tiden, helt ohärliga tiden coronatiden mm. och vi ser en massa företag som twistar om och sådär och den senaste då som vi verkligen gillar och speciellt jag då som jag gillar bullar mm. det är ju kaffesån som då har börjat med sitt bullogram oh. att de kör hem bullar till folk det är ju himla fiffigt mm. tycker jag mm. det är ju jättemånga restauranger som kämpar med takeaway och där tycker jag att man måste Alltså fortsätt handla hemmat. Mm. För det kan vara restaurangernas räddning. Om vi vill ha någonstans att gå ut och käka eh, om Sen. ett år, ja. mm, eller när det nu blir, så fortsätt handla hemmat mm. från restaurangerna så att de kan fortsätta leva. Mm. Viktigt. Mm. Mm. Och vi älskar ju mat. Mm. Ja. Vad har du med på lappen? <laughs> Vad har jag med på lappen? Innan vi ska presentera gästen så har vi faktiskt också mm. veckans inspo. Ja, just det. Och där har ju jag blivit kär i Kalle och Britta mm. Mm. som har köpt en bondgård mm. finns på SVT Play hjälp vi har köpt en bondgård mm. 
Jag är inte någon tv-tittare, men det här jag fastnade ju och så fick bara plöjde alla avsnitt och har sett några avsnitt igen. Framförallt det första när han då inser att han har en egen såg, ett eget sågverk på gården. Alltså mm. det är ju mitt nya life goal, ha, ha ett eget sågverk. Mm. Fattar bara att han är ett träd, gör några plankor. Uh-huh. Ja. Jag har fattat inte grejen riktigt. Du har inte fattat grejen, Nej, men du, 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 du kommer komma till dig. Ja. Nej, när du är mogen för det. <laughs> ja, ja. Men vad jag vill komma till med Kalle och Britta som nu håller på att renovera en hel bondgård och skaffa massa djur och sådär, det är ju att jag tror ju att, eller jag vet någonstans att alla människor behöver det här. Göra saker med händerna, odla, mm. bygga, skapa. Eh, alltså det är slut på att sitta på kafé och dricka kaffe latte och sitta vid någon skärm, utan vi ska göra saker mer. Mm. Eh, jag tror att alla skulle må så mycket bättre av att göra mer. Och heja landsbygden. Och heja landet. Ja. Verkligen. Verkligen. Ja. Och apropå det där med bullar. Jag har ju letat gäst i ja. flera veckor. Det var till och med så jag fick lov att prata med ICA-personal och fråga när får ni gäst? Ja. Så jag kunde hänga på låset. Mm. Och sen var jag där två gånger samma dag. Och då hade de fått hem gäst. Ja. Och då fick man bara köpa tre paket. Och det gjorde jag faktiskt. Ja. Så jag kunde baka. Så det var härligt. Den har kommit tillbaka. Ja. Men lite spaning då? Eller mm. vad hade vi punkten mm. där? Mm. Var det den jag skulle ta? Den ska du ta, ja. varsågod. Jag höll på att ta den när du, när du skulle prata om bondgården. <laughs> okay. Ja, det här går ju bra. Ja. Och då är det ålderism. Har du hört talas om det? Berätt, nej, berätta nej. gärna. Nej. I alla fall så är svenskarna de är fjärde sämst. Nu snackar vi från botten uppåt. I världen på att respektera äldre. Hur mm. blev det så? Mm. Det är ju hemskt. Fasiken blev det så. Ja. Det är jättehemskt. Och ta tillvara på äldres kompetens kanske. Och det är något globalt forskarnätverk här som har kommit fram till det. Mm. Så fyra i botten. Så bara en av fem ser på dem som har passerat 70. Med respekt. Sinnes egentligen. Tänk vad mycket kunskap som vi bara tappar bort. Mm. Som vi måste ta tillvara på. Ja, verkligen. Och då ja. var det du som skulle göra något. Mm. Jag hade sagt det. Då skulle du prova. Ja, jag, jag är inne i, jag försöker så här. Ja, ja. ja precis. Ja. För att det vi kan leda in på då, det är ju faktiskt eh, Rickard Mortensson som är här idag. Eh, han är ju då uppväxt i Småland och präglad av Astrid Lindgren och Ingvad Kamprad. Eh, och eh, du har ju landat eh, som Dalmas nu får vi väl kalla dig. Jag vet inte. Ja, I Dalarna. Det får man göra. Och du ska prata om, du ska berätta om din resa, du ska berätta om Human and Heart. Eh, och eh, du ska sprida lite mer medmänsklighet i världen har jag förstått. Ja, det är ju, vi står till det pretentiöst. Det är fantastiskt tycker jag. Ja, lite grann sådär. Och sen också fånga upp det här som jag sa nyss, det här med svenskarna och ålderis. Mm. För där har ju ni verkligen hyllat och lyft. Men det kommer vi under till din historia. Mm. Välkommen hit Rickard. Ja, tack så jättemycket och jättekul att få vara här. Kul att ha dig här. Ja, kul att lyssna på er också. Ni har, ju, ni har ju värsta samtalet. Ni behöver inte ha någon gäst, tänker jag. Ni, det, det är ju jättespännande det här. Väldigt, för idag var det väldigt spännande. <laughs> jag vet inte vad som hände. Ja, men vi träffade dig första gången i samband med Daladrivet mm. som vi hade i augusti. Då, precis, ja. Och, och sen har vi följt varann i sociala medier och, och du, känner, du är en sån himla spännande person. Och gör massa spännande saker. Och vi vill verkligen att fler ska få, få höra dig. Vad kul, ja, det är så jättekul att vara här och det är samma tre också, jag har ju följt er med ja, det, som vi pratade om i vårt lunch idag också, det finns ju så oerhört mycket spännande personer, ja, alltså jag tror att alla människor är spännande 
Absolut, det tror jag också. Det, det, är ju min, det är ju min livsfilosofi. Men det handlar om att vi måste också... Eh, vi måste bli mer intresserade av att ta reda på vad som finns bakom varje person som vi möter ut. Och det är vi inte alltid så bra på, tänker jag. Nej. Eh, ja, vad kul. Jättekul. Mm. Mm. Men ska vi kasta oss tillbaka till eh, Smålandstiden? Mm. Och du var liten. Mm. Mm. Det var jag. Nej, men jag växte upp i... Eh, jag är född i Västervik- eh, och växte upp i Vimmerby. Om man, ja, men för alla som har läst Astelinger, om man tänker liksom Emil Lundeberg eller ja, kanske Kalle Bonkvist, det var ungefär som, så som min uppväxt var. Jag, jag brukar säga att jag hade en jättebra uppväxt. Jag växte inte upp i något, i något rikt hem på pengar, men däremot i ett rikt hem på kärlek. Mm. En stor familj med mycket syskon, men också en... en väldigt socialt engagerad familj. Vi, hade, det var, vi var utsluss till kriminalvården med människor som hade haft en ja, helt enkelt suttit i fängelse som, som behövde slussas ut. Vi var ja, människor som barn som behövde komma hit och få en, få en, en bättre plats tidigare i deras liv borde hos oss ibland. Och sen var vi nu också tror jag mitt, mitt hem var när jag tänker på det nu efteråt så det var nog lite som en, som en fritidsgård. Man fick komma och gå som man ville. Jag, jag har jättemycket bra saker att säga om min barndom idag. Och jag är glad över att jag, över det jag hade. Så, mm. så, så det, det, det tänker man inte på när man är 15, 16, 17, 18 år. När man vill flytta ifrån de här små städerna hela tiden. Mm. För det tror jag de flesta gör där. Så mm. vill jag också. Jag längtar ju därifrån varje dag från att jag var 15. Men... Från att jag var 20 så är jag väl inte tillbaka höll jag på, höll jag på att säga. Mm. Och det är ju, säger också någonting. Att mm, man, verkligen. Ja, det är men det har du också präglat din öppenhet och nyfikenhet för människor. Just ni var en stor familj, ni var många syskon plus alla andra mm. familjemedlemmar som mm. du också blev. Ja men det tror jag att ja. jag har gjort. Och, och sen, det är väl lite dubbelt det där. Visst, jag, jag, är, jag tror att många uppfattar mig som ja, men så väldigt öppen. Men sen har jag också... Och det kanske man inte tror när man följer mig på sociala medier. Men jag har också en ganska stark grad av personlig integritet. Man, man, jag brukar säga att man kommer, man kommer en bra bit in på mitt liv. Men in, alla innerst in, där, där är det inte så många som kommer. Mm. Och det tror jag också är viktigt att man har liksom någon form av en privat sfär också. Där man eh, får reflektera och få ett djup och få tänka och fundera över vad man vill i livet. Och... och eh, eh, man behöver ha en liten del av en privat värld eller privat sfär där man, där man också kan reflektera och fundera över, och tänka, över vem man är och vad man ska någonstans i livet, mm. tänker jag. Mm. När du var liten, mm. då drömde ju du om att bli skådis. Absolut. Och du började också din karriär som ja. skådis. Kan vi inte få höra lite om det? Ja, alltså det var ju, det var ju min grej. Ni vet, hade ni roliga timmar? Ja, 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 jag stod på scenen alltid. Var, varje fredag? Ja, ja. ja, det gjorde vi också. Ja. Herregud alltså. Och, och på den tiden så var det ju kom nog galenskaperna det här mm. med farbror Frey och de här sakerna. Mm. Mm. Ja, det var ju en ständigt återkommande mm. del. Och det var ju, det var ju ett avancerat arrangemang där i. Sen hade vi ju turen att vara i Vimmerby just där man har Astelingesvärd. Så jag sökte en roll där 1992 var jag. Skulle fylla 12 år. Och fick jobb som skorpan mm. i Bröderna Lejhjärta. Så då kom jag in i Astelingesvärd så var jag kvar där egentligen i princip varje år nästan tills jag var år 2000 då. I olika roller. Så jag har varit de mesta. Mm. 
Och dessutom träffat Astrid Lindgren. Ja, det har jag gjort. Det, det var... Det var, wow. Ja, det var ett wow. Det var 92 där jag fick gå mm. runt i parken med henne och hennes systrar och, och visa henne den parken och, och äta middag med de här. Och, mm. ja, det är fantastiskt spännande. Och det är sådana minnen som jag alltid kommer bära med mig. Mm. Ni såg ju den här bilden ju. Ja, ja, ja. absolut. Den får, får vi lägga ut den sen. Absolut. Ja. Det bär med mig stolt i telefonen. Det är ingen som tror på mig annars. Jag måste kunna visa ja, ja, det. Ja. Få som bakgrund i telefonen. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, nej, men det var häftigt. Och, mm. och så klok människa. Ja, vet, vet ni ett av hennes citat som hon sa? Hon sa ju det här att som jag tycker, som jag började med i livet att ge barnen kärlek, mera kärlek och mm. ännu mera kärlek mm. så kommer folk att ta sig självt. Mm. Det, det är nog det bästa jag hör tror jag. Mm. Det ligger ganska mycket där. Eller ja. tycker ni? Absolut. Ja, hon har många citat. Jag tror... Man hör hennes röst. Alltså mm. hon är med på något sätt. Ja. Ja. Mm. ja, eller den här vi pratade om innan idag när ja. vi pratade om det här med man måste våga vara modig ibland också för annars är man bara lite lort i också sådana här saker som är mm. fina. Mm, så klart fint. Verkligen. Ja, verkligen. Ja. För mod är också någonting som har präglat dig. Mm. Jo, det är viktigt att modig. Sen har jag alltid varit rädd när jag har varit modig. Mm. Så jag funderar på om jag... Vi pratar om drivkrafter också. Jag menar, vad är det som har drivit mig till att vara modig? Ibland så tror jag att... Eh, mitt mod har nog bestått i att jag har varit väldigt trygg i vad jag tycker är, är en etisk plattform eller viktiga etiska beslut. Det behöver inte att andra behöver hålla med mig. Mm. Men, men den har jag, den har, jag har nog burit mig genom olika situationer. Då har jag vågat, vågat vara modig för jag kan inte göra avkall på den. Mm. Eh, och då har jag fattat vågat göra saker som jag nog aldrig skulle våga göra annars ifall jag, ifall jag upplever att någonting är brutit på den här värdegrunden som jag tycker är viktig. Det innebär inte att den är sann eller för alla, men något som, mm. det är som jag står för. Mm. Mm. Så tänker jag nog. Mm. Men du, vad hände efter, efter dina roller i mm. Smålandsskogarna? <laughs> Nej, men jag fortsatte där skådespelarbanan. Nu vet jag mm. skulle bli skådespelare. Jag tänkte det. Nu, nu är hela världen framför oss. Jag, jag, jag var faktiskt, det sa jag inte till er innan, men jag var faktiskt på gång att jag skulle vara med i någon av de här... Eh, det gick en massa med såpoplar, kommer du Rädderiet? Mm. Nej, det var det inte. Men det var, det var en annan som kom <laughs> ja. från Slingesfärs som gick in faktiskt. Men, ja. eh, det var någon av de här. Så jag var på gång där, men det blev ingenting. För att det var ett det produktionsbolaget som hade fått den här serien. Jag fick roller. Då var jag nog 16 eller 17 kanske. Fick inte uppdraget sen. Mm-hmm. Mm. Eh, så då var det MTV Production i Göteborg som skulle få göra den här serien. Och då skulle jag i alla fall få provfilma för någonting i Göteborg. Och jag hade en aning om vad det var. Så jag åkte dit, jag visste inte vad jag skulle göra Så jag kommer in och vad tror ni jag ska få provfilma för? Vad, vad är rollen tror ni? Har ni någon idé vad det kan vara? Nej, inte någon idé äh, Kommer du ihåg full frys med Stefan och Christer? Nej, hjälp Ja, det var vad jag kände också när jag kom in <laughs> Oj. Ja, Så jag gick in i det rummet och tittade på de här personerna och jag, för, äh, jag visste inte vad jag skulle göra Och så fick jag Och så sa någonting till mig kan du, kan du prata någon annan dialekt? Och då, då, så där dog mm. en stor del av min, mitt självförtroende mm. Det där det gick inte faktiskt. Där gick skådespelardrömmarna i graven. Ja, där tillsammans med att jag kom in på scenskolan då, då, då hoppade jag där. Mm. Men mm. det var ju en sån här, ett intressant minne som jag kom på nu. Ja. Nej, men efter det här, vad gjorde jag då? då? Jo, då, då började jag läsa juridik. Eh, flyttade med min, eh, en av mina bästa kompisar. Eh, gjorde det ett år. Kom till, började läsa beskattningsrätt. Kom fram till att det här var inte min grej. 
Eh, visste inte vad jag skulle göra. Eh, och tänkte att jag vill, ha en, jag vill ha en tuff utmaning. Jag hoppade av studierna och funderade på vad är nästa steg då. Eh, då frågade jag min farbror som inte är i livet idag. Han är, var en stor förebild för mig. Han var vd på ett stort fastighetsbolag. Göra, vad ska jag göra för någonting? Eh, om jag vill ha en stor utmaning. Jag, jag tycker du ska sälja ett hamsugare. Jag säljer ett hamsugare. Okej. Okay. Och, och få en bra säljutbildning. Och då var det Electrolux eller Lux Business School heter det då. Och det sålt där. Så gick jag in i, i Lux. Och eh, på den tiden så tror jag då att medeltidsanställningstiden för att förstå vad det här är för jobb var tre månader. Man hade ingen fast lön, man hade ingen medelsättning. Jag hade en gammal Ford Escort som startade ibland. Eh, som fick rulla igång. Jag var tvungen att parkera nerförs backa. För eh, och eh, så man, när man är vad var jag, 20 år, jätteont och pengar varje månad, så skulle jag fixa det här då. Första månaden så åker jag runt och knackar på, jag vet inte hur många dörrar visar den här dammstyrka för 160 olika personer. Får jobba mellan 10 och 21 på dagarna. Man får 100 kronor per natt att bo för. Det, det, om ni tänker de vidrigaste ställena man kan bo på så lägger ni på det gånger tre. Det är ungefär så det känns. Ibland borde jag i bilen. Det är lite lyxigare med bilen. Ja, det var, ja min får det skort. Man kunde nästan ligga liksom som man raklång mm. ibland. Men i, i vilket fall så kommer jag in i jag var ju ett upp där så en torsdag kväll sent så klockan var fem i nio så knackar jag på en dörr i Ljungby och sen kvinna i 45 års åldern och sa hej jag heter Rickard jag kommer få lux jag säger dammsuga du vill inte ha någon du heller förstår jag så och, och så vände jag om och sikka. och då säger hon kom in kom in <laughs> och där sålde jag min första dammsugare och, och det är så här jag brukar prata mycket om när jag är ute och utbildar eller träffar människor eller när jag har varit ledare att man kommer i olika vägskäl och det gör man ofta i livet mm. och då får man alltså vilka väg tar man skulle jag fortsätta gå där eller skulle jag vända in? Och då vände jag in och visade den här dammsugaren och sålde den. Och sen efter det så, så hittade jag en strategi. Jag började tänka så här, finns det någon som vill träffa mig? Vem vill ha en, hem en dammsugarförsäljare egentligen? Mm. Och kom fram till det att det är nog ingen. Och så tänkte jag till det, men någon måste ju finnas. Och kom fram till det att ja, men bönder, de borde vilja ha hem någon. Och de har inte tid att åka in till stan. Så jag började runt i bondgårdar runt om i Sverige. Och sålde jättemycket dammsugare. Och då hade jättefina affärer och bra kundrelationer och så vidare. Så jag var kvar där i nästan två år och blev certifierad säljare. Gick igenom hela säljutbildningen och fick det certifikatet då i Thailand 2002. Mm. Hur kändes det? Nu fick det handen. Certifikatet. Ja, det var sjukt. Det var... Och så tänker man så här, har jag gjort allt det här för, för det här dokumentet? Vad var det värt för? Men det, 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 var, det, var, inte, det var inte det som var poängen. Och poängen var ju liksom att någonstans mm. se att, att man kan göra det. Det som är omöjligt kan faktiskt vara möjligt mm. någonstans. Och det kan bli något bra där. Jag lärde mig ju jättemycket av, om, om försäljning inte minst, men också om... Men var det därför det också var så attraktivt, tänker jag? Jobba utan lön och få det lilla bidraget bara till mm. att ja, det, måste ju, mm. det måste ju också vara hög status att få det där, tänker jag. Ja, absolut. Ja. Den, den, den certifikatet det var så få som orkar ja. klara av hela vägen ut. Nej, men det, det säger jag inom försäljning så är nog kanske det att jämföra med att man har gått på Harvard eller vad det nu kan vara för mm. någonting, för det är, det är så omöjligt att, ja. att göra det där. Men, så, det var ju det var mm. roligt att, att det gick. Liksom. Mm. Mm. Och sen började jag plugga. Mm. Eh, blev personalvetare, flyttade till Skåne bytte över till Linköping när jag saknade mina vänner eh, började jobba parallellt i kriminalvården tillbaka till eh, The Roots liksom och blev eh, 
chef på en anstalt, kriminalvårdsanstalt i Västervik. Mm. Så eh, jobbade jag, började jobba 2005 parallellt. Där. Mm. Lite tidigare för jag gick in redan 2003, extra jobbade extra. Men 2005 mer eller mindre då från heltid. Och eh, det var ju en häftig resa också. Mm. Eh, verkligen jobba med människor i kris och Alltså jag, jag har ju någon livssyn Jag tror att alla människor Kan förändras till det bättre mm. eh, Och just de personerna som finns Inom kriminalvården De har ju Det finns ju inget som tror på det De har ju verkligen alla odds emot sig mm. Mm. Eh, Man kan tänka sig att de har, de har allt emot sig eh, Och om man jobbar med den här gruppen med, med människor som Befinner sig så långt ute Så nära, så nära kanten Kanske det är trädigt ner för kanten det gav mig jättemycket energi att försöka hjälpa till att så ett frö för dem att välja en ny väg i livet. Mm. Och det är inte alltid så lätt att göra heller för dem <coughs> som man kommer ihåg. Men det var spännande. Mm. Ja. ja, och sen har du kuskat runt lite mer. Du har flyttat till Dalarna och du har flyttat tillbaka och flyttat till Dalarna igen. Och ja. Det har varit lite tur här. Ja, fram och tillbaka. Ja. Och um, jobbat för företag som Ikea och du har jobbat i kommuner. Mm. Och sen har du någonstans landat i Human and Heart. Och det är vi väldigt nyfikna på. När, när var det här? Ja, men vi ska se. Jag gjorde ju många år som HR-chef eller liknande då i stora organisationer. Mm. Eh, både inom Ikea och som du var inne på kommun, Folk kommun och så vidare. Men Västervik. Eh, men 2017 i augusti. Mm. en omvälvande dag den 18 augusti så fattade vi beslutet eh, att jag, jag, jag skulle säga att vi, det, det kändes som att vi stod längst upp på Mount Everest vi hade inte en aning om någonting, det här var inga planer alls egentligen och så kastade vi oss rakt ut och när man kastas ut på Mount Everest så är det den största sannolikheten att man kommer att dö tänker jag och det var väl ungefär så som det kändes i, mm. av olika anledningar i den situationen. Men eh, sen någonstans så börjar vi här på vintern och nu kommer vi in i 2018. Vi startar egentligen först i februari kan vi säga 2018 på riktigt. Mm. Så bestämde vi oss att vi hade, vi hade ett, en faktor med det här. Vi vill bidra till en mer medmänsklig värld. Och ett medmänskligt arbetsliv. För det fanns så, eller det finns och det fanns så mycket problem i arbetslivet idag. Vi vet att, det, att väldigt många människor eh, mår inte bra på sina arbetsplatser och väldigt många organisationer mår inte bra. Och vi, det, påverkar, det påverkar individen, det påverkar andra individer, det påverkar gruppen, det påverkar organisationen, det påverkar den kommuner man lever i, det påverkar samhället, det påverkar världen. Mm. Alltså det får en sån här otrolig systempåverkan överallt. Eh, och det vi gjorde i, i det här var att vi visste ju inte alls vad det skulle innebära men vi såg ganska snabbt att ja, det fanns många som tyckte att vi gjorde var bra. Mm. Så när Human Heart grundades och bildades så, så, så bestämde vi oss att det ska vara ett idébyggföretag. Mm. Det är den här visionen som ska driva allting av det vi gör framåt. Och vi plockar tidigt fram tre stycken värderingar i det här som handlar om att vi ska, allt vi gör ska vara på riktigt. Mm. Och just det här på riktigt som jag sa till er innan, det var något som vi faktiskt stal från <coughs> Mikael Alrup som faktiskt varit här i Morö mm. på Orsabjörnpark. Som pratar väldigt mycket om på riktigt. Och eh, det är något som är väldigt klokt för att det handlar om att det vi gör när man träffar människor oavsett vilket företag man än kommer ifrån ifall det inte är på riktigt så kommer det aldrig bli på riktigt. Mm. 
Och det andra handlar om rättssäkerhet och det tredje handlar om en omtanke. Och, och det här drev oss framåt. Och vi, det gick ju så jäkla fort allting. Liksom. Eh, det började växa och eh, vi fick ju otroligt häftiga klienter och kunder och stora avtal och kom in i... Eh, helt plötsligt så var vi någon att räkna med. Vi syndes överallt. Vi var i, 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 i rikspressen och i tv och i radio. Och, och eh, vi... Vi skrev bok tillsammans med, gjorde jag tillsammans med Cecilia på Glimstedt som advokat där och såg oss ut på studentlitteratur och utredningsmetodik. Vi började utbilda, vi gjorde tre olika affärsben som handlar om utbildning, utredning och seniorexpertis och omställning. Nu då. Och helt plötsligt så var vi bäst i Sverige på att göra utredningar. Mm, eh, Lilla Falun kom vi från liksom det här företaget. Och eh, det är där vi är nu på den här resan. Vi, vi, vårt varumärke har ju vuxit sig enormt starkt och stort och nu sitter vi här med en, med en professionell styrelse som med externa styrelseledamöter. Vi, har, vi är 16 personer. Eh, vi finns i hela landet. Vi, nästa månad så börjar vi utbilda för stort företag i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, eh, Asien och Australien och Nya Zeeland. Och jag fattar inte riktigt vad som händer i det här. Mm. Men det jag tycker är så roligt efter det här, i, i det är att de som har valt att jobba med oss gör det tror jag främst utifrån att man går igång på de mjuka värdena i det här. Mm. Alltså det vill säga att det handlar om att, bli, att bidra till något som gör det till en mer medmänsklig värld att leva i. Och det tycker jag är häftigt. Mm. Det var ju turbofart i det här. Ja, ja man, men ni tre, för ni tre som <coughs> startade. Ja. Är ni olika profiler? Kompletterar varandra? Liksom, hur ja. känner ni direkt att ja, men det är vi tre och framåt mot världen? Medvärlden? Ja, precis. Medel eller motvärden är inte ja. sant där. Ja, vi vill ju vara medvärden. Ja. Men för att vara medvärden så måste man ibland vara motvärden. Mm. För att alla nya, nya idéer kommer att möta motstånd. Och det givetvis har vi också gjort det. Mm. Eh, och möter inte motstånd så är det ingen ny idé. Nej. Det är en jätteviktig faktor. Så, och, då, och då pratar vi jättemycket om det här med att, att, att vi ska gå på att, att testa en, en, en process där vi, där, vi, där vi verkligen vågar göra motstånd mot, mm. mot världen och mot... Eh, mot olika sätt att tänka och sätt att vara. Mm. Eh, och när vi då gick in i, i den här eh, processen med utredningar, det fanns ju ett par som jag kallar olyckskorpar som kraxade ganska högt att ja, det här företaget kommer vara i konkurs om ett år och det, det är ingenting det här och bla bla bla. Ja, gemensamt hade de att det var ja, men ganska bitter, stor bitterhet där och det, det är jättebra för det är, den bästa, det är ju den bästa bränslet man kan få för mm. det, det äggar ju oss till det bättre. Mm. Så vi, vi är medvärden, men för mm. att vara medvärden så måste vi ibland också vara motvärden. Mm. Eh, och tillbaka till frågan då, är vi lika eller olika? Ja, men vi är ju vi har lika värderingar. Mm. Och det vi pratar väldigt mycket om är eh, jag är inte så intresserad egentligen av beteenden, utan jag är mer intresserad av vilka drivkrafter som människor har. Jag vill veta på djupet vad är viktigt för dig som individ. Om vi, om vi tre skulle jobba tillsammans mm. så är jag min intresserad av om ni är extrovert eller introvert ja, men det struntar jag i. Eller ifall ni har en eller ifall ni tänker snabbt eller långsamt det struntar jag också faktiskt. Jag är mer intresserad av vad tycker ni är viktigt? Vad säger, vad säger hjärtat hos er? Vad vill ni, vad vill ni bidra med i, i, i livet? Vad är era drivkrafter? Och det försöker vi fokusera väldigt mycket på. För vi tror att man måste vara väldigt olika som människor. Det är jättebra med olika beteenden. Men det är viktigt att man i en organisation har samma eh, drivkrafter. Mm. För om man inte har samma drivkrafter, om man vill driva en organisation åt helt olika håll, 
då kommer det gå åt helvete. Mm. Eh, och det här pratar jag väldigt för lite om och det är det tror jag det gör också att vi ser väldigt mycket konflikt exempelvis i den offentliga sektorn. För det har vi stora problem. Det handlar nog, tror jag, om att drivkrafterna är så diametralt olika. Både hos politiska partier, hos individer, hos chefer och organisationsstrukturer. Att det är svårt att hitta det gemensamma kittet i de här sakerna. Mm. Och, 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 och då måste man liksom fundera ganska djupt på det. Vad, vad kan man göra för att göra något åt det här? Mm. Så svaret på frågan efter en lång ut... Gud vad pratar. <laughs> Bra, eh, det är det som är bra. <laughs> det är därför du är här. Och är att, att, att man måste liksom... Eh, fundera över vill vi samma sak med det här? Har vi samma drivkraft? För om vi har det, då kommer det gå långt. Och det har vi tre, både Andreas, jag och Inger. Mm. Mm. Eh, vi vill att andra människor ska ha det bra. Vi vill bidra till att människor ska utvecklas. Vi vill att det ska bli en schysstare och mer medmänsklig approach. Både i varje enskild organisation, men också i hela världen. Mm. Eh, och kan vi göra ett litet, litet bidrag i det? Mm. Då har vi lyckats. Mm. Men du, en fråga. Mm. Om man sitter och lyssnar på oss här nu och så tänker man så här, men jag vet inte vad jag har för drivkrafter. Mm. Hur tar man reda på det? Ja, det är ju där man måste gå in i sig själv och fundera mm. på, har man ens tänkt tanken? Det är inte jag säker på att vi har. Jag har inte gjort det för. Jag har inte alltid Nej. gjort det. Och, och, och det tror jag man behöver göra och fundera på, vad är mina drivkrafter i livet? Både jag i min, som privatperson, vad är min drivkraft privat? Mm. Nu kan jag gå till privata relationer, liksom, exempelvis, om man inte har samma drivkrafter i en privat relation oavsett om det är en kärleksrelation eller en vänskapsrelation, ja, men då kommer det aldrig gå. Mm. Precis som det aldrig kommer att funka i en, i en, i en yrkesbetsrelation ifall man inte har samma drivkrafter. Mm. Förr eller senare så kommer det gå åt helvete. Däremot så hoppas jag att man är väldigt olika som människor. Mm. Så, så man kan lära, vara, lära av varandra, lära att man har olika beteenden, att man, har, att man tänker olika och tycker olika i, i många frågor. Men just de här grundläggande, det är inte så mycket, de här grundläggande värderingarna om det inte finns ett gemensamt shit där då tror jag att det är jättesvårt att, att, att göra något bra. Mm. Och, och de är ju där från början. Ja, ja. de är där och mm. jag tror att de kan förändras också. Men ja, tar... Man kan inte låtsas att de ska vara där. Nej. Nej. Eh, och det hör man ju ibland. Jag, menar, jag som har jobbat inom IKEA som är ett fantastiskt fördelningsföretag. <coughs> jag, jag kunde ju sucka högt ibland när jag hörde vissa människor som kom in och nästan läste på och lärde sig IKEAs värderingar. Det är de här och så börjar de prata som en robot där de här värderingarna ska tycka och tänka. Eh, och det är inte det som är poängen utan poängen är att du ska själv känna att jag, jag vill leva det här och jag vill utvecklas i det här jag vill vara i det här mm. eh, för det är då det blir på riktigt mm. Men det här är ju också framtiden tänker jag, vi brukar kalla DNA just med varumärket mm. Jag älskar alltså, det, ni, ni har det bästa liksom. det är, För då känner man ja. verkligen, men det är ju det som är ja. då är det ju verkligen inuti ja. den där känslan, det är inte bara några ord man har satt att så här ska vi vara, de här Nej. tre orden och Nej. så vet knappt någon vad de innebär och sen vet man vad de innebär så lever man inte efter dem Nej, precis. Alltså hur ska det funka framåt? Och idag när det är så transparent med mm. kommunikation och sociala kanaler och, allt kommer ju fram med det Ja och det kommer ju funka tra- eh, jag tror att man kommer avslöjas ganska fort i det här. Ja, men lite på det som du sa, ja. vad kallar du 20-lappen eller 50-lappen? Hur var det? Ja, det är också någonting som Då är det 20-lappen då. Ja, precis. Ja. Jag kan väl dra det. Det, ja, det, det är ju ett uttryck som jag, som jag också har snott ifrån eh, Mikael Dahlgrupp. Ja, jag tycker det är jättebra. Eh, och det är lite extra kul att prata om Mikael idag när vi sitter här i Dalarna. För jag tycker att han är en fantastiskt bra ledare. Eh, han lärde också det här uttrycket att antingen så har man en gör man en snabb 20-lapp eller en långsam 50-lapp och en långsam 50-lapp är det bättre. Mm. Och det där är ju någonting som, som jag tycker att man kan bära med sig att man tänker långsiktigt i vad man vill göra för någonting. Det kanske inte lönar sig här och nu eller det kanske tar längre tid men i ett längre perspektiv så kommer det här vara mycket mer lönsamt. Och när vi pratar om lönsamhet 
då måste det vara lönsamt både ekonomiskt men också medmänskligt. Jag menar, skulle vi göra, vi skulle kunna göra jättelösa saker genom att börja sälja ja, med massor med oetiska produkter. Mm. Men det är inte det vi ska göra. Utan våra tjänster ska ju bidra till något som blir bättre för människor. Mm. Så det måste, det måste vara lönsamt både för människan så, så, som organism och liksom för våra affärer. Då. Mm. Mm. Eh, så tänker jag nog. Mm. Eh, vad tänkte jag på då? Jo, de här seniora experterna. Mm. Kan inte du berätta om dem? Varför, varför, lite, varför är vi så sämst på att ta tillvara på de här underbara, kompetenta människorna? Jag tycker det är, det är jättebra för Fjärde oss. Ja, det, det är bra för oss att ja. man är skitdålig på det här, för vi ja. älskar ju dem. Ja. <laughs> Då kan vi ha dem för oss själva. Nej, ja. jag skojar bara. Ja. Eh, nej. Men hur kan vi svenskar ha blivit ja. Nu vet jag inte vilka de där andra var på listan, men vi var i alla fall nästan i botten. Ja, 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 det där tycker jag är, det finns ju en åldersnoja eh, i Sverige som är extrem. Vi har ju en hög medelålder, vi är 57 år hos oss. För att jobba på Ljumrenhardt vi sätter ingen åldersgräns såklart. Man kan vara 19 år eller 18 år också hos oss. Men gemensamt är att man måste, man måste vara, jag brukar säga så här man måste ha en gammal själ eh, i det här. Och vad jag menar med det det kan man ju ha även om man är ung. Mm. Men det vill säga att man, man måste vara klok, inte bara liksom i sin roll som som eh, där man utövar en tjänst där, där man är duktig i sitt yrke utan man måste också ha reflekterat över livet i stort och varit med om saker i, 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 rent själsligt mm. själen är jätteviktig där och de, våra äldre, vi har medelålder 57 år idag och de är ju extremt kompetenta med enormt lång erfarenhet mm. vi, har, vi har ett par stycken som passerar 70 som jobbar hos oss och är man hos oss så är man ju, har man ju ofta varit chef i massor av år, högchef eller som har varit polis i massor av år poliskommissarie, polisinspektörer som har varit jurist eller beteendevetare det är ofta det man är när man är hos oss då och det här är ju helt fantastiska människor ja. och, och det finns ju en sak som är helt outstanding det är att de får ett enormt förtroende när de kommer in i möten med människor mm. De har en, jag menar jag själv som är 39 eller 40 år jag har en jätteuppförsbacke i jämförelse med Elsie som är 72 mm. det räcker att hon kliver in i rummet och tar det och sätter sig, sätter sig ner i, och hennes lugn och trygghet vilar i hela rummet och, och direkt så får hon en förtroende hos de man mm. möter jag, jag, jag skulle ju vi kommer verkligen fortsätta med att ha många människor som, som, som är i, i den slutet av arbetslivet eller till och med har slutat jobba. Mm. Och det är helt enkelt på grund av att de är så fruktansvärt kompetenta. Både i sitt yrkesstövande men också som människor då, om vi pratar om det. Mm. Eh, och vi behöver människor i alla åldersgrupper såklart men att vi absolut inte glömmer den äldre, de äldre arbetstagarna, de är jag älskar dem brukar jag säga. Ja, det som stod i alla fall i den här artikeln som jag läste det här det var ju också att de, ja, lite så att man tror att det har och kopplat till vårt personnummer. Mm. Alltså inte vi har någon social security mm. number utan det är personnummer som man ser. Alltså mm. redan där kopplar man till. Så tror jag det kan vara. Och jag tror också det kan vara liksom att eh, Och likaså om man har gjort en intervju så står det ju alltid så här Annette 51 år. Ja. ja. Vad har det med saken att göra? Liksom? Om det, ja, är det är ing- ingenting med saken att göra. Nej. Det är hopplöst. Och, ja, om det är det. och det finns ju två grupper i Sverige tycker jag som har svårt. Dels är det de som är under 30 också. Mm. För där har vi en åldersnål åt andra hållet. Att mm. De har inte välkommen in för man är ung. Mm. Och, de, och de som kanske ligger på plus 55. eller Kanske faktiskt till och med plus 50 ska jag säga. Att mm. man, så det är ju en väldigt hårfin 
grupp med människor som att det är på arbetsliv. Man ska vara mellan 35 och 47. Och barnen ska vara stora. Och... Ja. Ja, hur, hur går det ihop? Det är ju inte lätt i det här. Och sen ska vi jobba till vi är 70 också men jag eller få pension efter. Vi ska jobba till 70 men det är inget som har oss på 70 liksom. Det, det, nej det är, det är ju hopplöst där hur ska det gå? Ja. Ja fantastiskt. Seniorexperter älskar mm. det. Ja. Mm. Hur ser det ut framåt då Rickard? Om vi ska spåna in i ja. spåkula tänker ja. du i, st- i stort. Ja, generellt så i stort. Ja, jag tror ju att eh, vi står inför en stor eh, det här vi ska, vi ska ju inte prata corona, sa vi ju. Nej, jag vet. Men nu, men nu ser jag er här. Ja, jag tänker, ja. nu, 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 nu släpper ni lös mig i det här. Ja. För det här har ju blivit mitt fritidsintresse. Jag, ja. jag är ju tokig på den här. Jag, jag är ju tokig på den här, den här situationen som innebär för att nu, vi ser mänsklighetens sämsta beteenden uh-huh. i den här coronahysterin just nu. Uh-huh. Och, de blir avslöjade alltså? Nej, det jag menar det? är att det är sådana enorma konflikter. Ja. Jo, men det är det men det kommer upp nu. Och de ja, avslöjar, det som ja. ligger och puttrar förut. Ja, det kommer absolut. Upp nu. Ja. I det här. Och, och jag tror att vi möter ju nu en situation där ingen vet någonting om det här viruset egentligen. Mm. Hur farligt det är, vilka som drabbas. Vi, vi, vi vet det i och för sig, vilka mm. som troligen drabbas hårdast av den. Men då kommer också genast en motkraft som säger att det stämmer inte för alla drabbas lika hårt. Om det är bara. Det, alltså det är väldigt mycket information som går runt just nu i samhället. Och man är väldigt orolig. Jag själv har varit hemma tio veckor. Mm. Jag, menar, jag så reser 700 mil varje månad så jag suttit isolerad i tio veckor i, i min lägenhet på 90 kvadrat och det är ett under att jag, att jag liksom eh, inte har eh, jag byggde upp ett innebandyrum faktiskt när min dotter ah, var borta. Jag tänkte så här, nästa vecka då ska jag vara i det rummet. Ja, <laughs> ja. Jag hade rosa panter som målvakt. Mm. Eh, men, nej, nej, men det, det är ju en jätteoviss tid och det är en otäckt tid och jag, menar, mm. jag är jätteorolig för givetvis både mina anhöriga att de ska, att de ska drabba eller vi ska drabba dem på ett, på ett jobbigt sätt och att det ska slå hårt på att väldigt många ska avlida och bli svårt sjuka i det här både i Sverige och i världen. Men jag är också väldigt orolig över de långsiktiga konsekvenserna. Eh, vad som händer just nu. För det, jag ser inte riktigt vad planen är i ett längre perspektiv eh, i det här. Alltså vad eh, företag efter företag går omkull just nu. Eh, Arbetslösheten växer något enormt. Människor blir utan jobb. Och det vi vet är att fattigdom kostar extremt mycket pengar. Och, fakt- faktiskt och hur också, samhället blir. Ja, ja. och extremt mycket liv, människoliv ja. som, kommer, som, som också i effekterna av corona kommer drabbas hårt och många kommer förlora sina liv. Mm. Eh, så det jag hoppas på sikt är väl att när, när den här krisen någon gång är över för den kommer gå över. Det kommer komma ett ljus en morgondag. Tyvärr kommer inte alla av oss få vara med då, men de allra flesta av oss kommer få vara med. Och det, och det jag hoppas när den här dagen kommer det är att vi att, vi som, att mänskligheten kanske en gång för alla vågar ta på sig den här reflektionssatten och fundera lite över hur, hur ska vi bygga upp det här samhället på nytt nu och, och, och ta på oss vår hållbarhetssatt i ett annat och, och, och fundera lite djupare för att jag skrev någon artikel om det här om det var i, jag vet inte vilket tid det var jag skrev det det känns lite som att vi vi fick ett gult kort nu med coronan mm. mänskligheten och det gäller liksom att, 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 att verkligen fundera över hur vi, hur vi ska leva vårt liv och våra liv och hur vi ska eh, fungera i ett längre perspektiv för att det ska vara hållbart och att vi ska stå rustade nästa gång det här inträffar. För det kommer hända igen. Mm. Det kommer komma nya pandemier och sannolikt ännu allvarligare pandemier än det här. Mm. Och, 
För vi har ju sett väldigt dåliga beteenden i det. Jag menar, vi har länder som konkurrerar om sina håller inne utrustningar för att skydda Familjer för som nästan mm. börjar bråka. Och, ja, familjer ja. som bråkar. Nej. Forskare som håller på att slå ihjäl varandra mer eller mindre verbalt. Och, mm. eh, det, jag tycker vi kan bättre än så här. Eller vad säger ni? Ja, jag håller med. Verkligen. Nej, men det är ju så, i det, det stora perspektivet att hoppas vi lär oss någonting ja. av det här som vi kan ta med oss framåt. Mm. Men, men sen är det så. Men så tänker där. man också, nästa gång det händer, jag ska stänga ner då också. Alltså, ja. Det är ja, den aspekten och, och, också. Och det är det här jag hoppas nu liksom ja. att, att, också kommer in, att det kommer liksom en jättelig konsekvens av det här det är att man blir så jobbar med att inte ut sig syndabockar. Mm. Att, att det kommer vara viktigt det efterarbetet där, att inte få det här syndabogsletandet, det här landet var värdelöst gjorde fel, mm. den här forskaren var dum i huvudet den här myndighetens fel är allting utan istället försöka se det här i ett lärande perspektiv nu, mm. Mm. vad kan vi se det här kunde vi gjort annorlunda mm. det här var ett bäst praktis mm. och det här lär vi oss i framtiden mm. för att det enda jag tror att vi kan vara överens om det är att ingen vet vad som är bäst egentligen mm. Nej, och, men däremot så verkar väldigt många vara övertygade om att de vet det. Mm. Men du, eh, någonting som vi pratade om tidigare idag, mm. eh, som jag tyckte var lite intressant, det var det här med att ni har en eh, frysbox och en, och en ugn. Absolut. Ja, och ställer er tre frågor om ni får en ny idé. Ja, kan du berätta om det? Jo, men alltså det är så här, vi, vi har ju massor med idéer, vi kommer ner i det hela tiden och... Det här, vi håller på det. En, vår viktigaste strategi för Human Heart det är att vi ska avpersonifiera företaget. Det låter ju kanske lite konstigt, men vi menar att Human Heart är, ett, är en egen organism. Det ska inte vara, man ska inte förknippa Human Heart med Rickard, Inge, Andreas eller någon annan. Utan det, det, man ska förknippa det med massor med människor som finns där och, och som gör ett jättebra jobb. Eh, så, och det gör också, där jobbar vi stenhopp här nu. Och vi börjar komma ganska långt där. För de flesta vet inte vilka vi är som äger det här företaget utanför Dalarna. Inte en aning. Mm. Och det är skitbra. Jag är jätteglad. Eh, och eh, det som händer då är att när alla de här idéerna kommer från olika människor så säger vi så här, okej, okay, är den här idén lönsam? Det är första frågan. Eh, och det innebär lönsam. Då måste den vara lönsam ekonomiskt, men också medmänskligt. Alltså bidrar den här på något sätt till en bättre värld? Mm. Den andra frågan måste ställa oss här, är den här genomförbar nu. Alltså kan vi göra den här just nu? Eh, och det kan ju vara massor med skäl. Jag menar, det kan ju finnas eh, lagskäl så att vi får inte göra det här. Det vara. Och det tredje är ju, har vi kapacitet att genomföra det här just nu? Och svarar vi nej på någon av de här, ja, men det innebär inte att vi inte ska, att vi ska slänga den och säga att den här är värdelös. Då lägger vi den och paketerar den jättefint och skriver vilket datum det är så lägger vi den i våra frys. Och där får den ligga och frysa till. Och, och det kan, då kan man alltid tina upp dem. Och om den funkar nu, då kör vi in den i ugnen direkt så får den jäsa och bli en riktigt god bulle varje där. Mm. Och, då, och då, då kör vi igång den här idén direkt. Och det är så vi har gjort med våra idéer. Och vi har ju, det är väl det som Human Heart är kända för att, vi, att man ser oss som nära knutet till akademin i våra tjänster. Eh, när vi skriver våra, att det som vi skriver böcker för ja, i de här frågorna och att vi har kopplat till olika forskare. Men, men också den faktum att vi vågar tänka nytt. Eh, och vi är tillbaka till det att vara motvärlden och, och vara medvärlden igen. Mm. För att tänka nytt så måste man vara motvärlden först. För att det är ingen ny tanke ifall man är till motvärlden. Mm. Eh, och då kanske det kan vara medvärlden sen. Eh, och det, det är ju de här frågorna som jag tror är jätteviktiga att man vågar köra några idéer i ugnen. Mm. Vi har gjort det och några idéer har vi backat ifrån mm. som vi har tagit slutat med. Vi har någon som vi har lagt i frysen. Eh, Vår advokatfirma tror jag älskar oss för att vi, de får göra massor med jobbet åt oss för att 
värdera juridiska risker för våra idéer. Mm. Eh, och, men det här är viktigt, för det här är en del av vårt sätt att leva mm. och, och att bli bättre. Så det ska jag rekommendera alla. Men sen också det mentala, för att annars så kan ju bli idéerna bara snurra i huvudet och så kommer man inte framåt. Absolut. Ja, men då är ju min fråga naturligtvis, ja. har ni en frys och en ugn, eller har ni två olika boxar? <laughs> ja, men du menar så har ju två mappar på datorn. Jag har två mappar. En som heter frysboxen. Vi har frysboxen och vi har ugnen. Ja, underbart. Ja, men det vore ju faktiskt kul att ha en ugn. Och en, på ja, en väldigt. Det tycker jag. Har ni så här datum, så här utgångsdatum på, ja, bäst för på frys och Nej, det har vi inte. Det, det är också en bra idé. Det, det ska jag snå med mig här idag också. Ja. Mm. Fan vilka bra idéer ni är. Mm. Du, pride. Eh, vi måste snart runda av men en eh, sista fråga till dig. Mm. Eh, era mission är ju lite att skapa en medmänskligare värld. Mm. Kan du ge några tips på hur man för det känns och värde är så stort och hur ska man själv kunna förändra världen men jag förstår att man kan göra det i småskaligt också. Eller kan du ge några konkreta tips mm. på om jag vill bli lite mer medmänskligare vad ska jag göra då? Ja, men, ja, men det första är liksom det att, att eh, om ni... Visst har ni jobbat i, i några... I, 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 ni har ju inte alltid varit egna, eller hur? Nej. 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 Ni jobbar på vanliga arbetsplatser. Och där har man kunnat känna ibland att gud, vilken jobbig jävel den här personen är. Eller hur? Mm. Har ni känt det? <laughs> ja. 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 Har, har ni tänkt den här känslan att gud, vad skönt det skulle vara ifall inte han eller hon var kvar här? Ja. 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 Det är ju en helt naturlig känsla man känner. Ja. Och det där är ju nummer ett som, som brukar komma upp. Liksom i, på, jag är inget föredöme. Jag hade definitivt tänkt så alldeles många gånger. Och där tycker jag när man får de känslorna som dyker upp varje dag mm. och säkert hundratusentals, kanske miljoner människor i Sverige mm. att tänka om bara i den tanken. Att gud vad spännande att den här personen tänker helt annorlunda än mig. Mm. Vad kan jag lära mig av honom eller henne? Mm. Eh, bjud den här människan på en lunch eller en kaffe. Sätt dig och prata med den här personen. Skapa en relation till den här människan. Bestäm dig för att Ja, men istället för att se det här dåliga sidan som jag ser hos honom eller henne så ska jag se någonting som jag tycker är väldigt bra. Jag, jag ger mig inte för att hitta en sak som jag beundrar hos honom eller henne. För mm. det kommer finnas någonting. Mm. För att människors beteende beror ju ofta på någonting. Mm. Och om man börjar intressera sig för en människa bakom ett beteende så är det väldigt sällan som man inte kommer kunna tycka om någonting hos den människan. Fan vad fint. Ja. Det var bra. Mm. Den tycker jag måste vara så. Ja. ja. Underbart. Mm. För det kan alla göra, tänker jag. Ja, det blir enkelt. Det kostar inga pengar heller. Kanon. Bra tips. Mycket bra tips. Har ja, väldigt många bra tips har vi ja, tagit med oss idag. Ja. Jättekul att ha dig här. Och jättekul att få vara här. Det är så roligt. Och, äh, ja. Mm. Och kul att få en studie också. Det här är jättefint. Ja. Lokalt, Dalarna. Så du, ja, absolut. Ja. Ja. Nej, men så är det ju. Det kan man ju säga. Human Hearts är ju kvar i Dalarna. Det är väl viktigt att säga det också. Vi har ju... Mm. Det är det som är vår ambition. Vi fortsätter ifrån Falun mm. och växer ut i världen. Underbart. Ja, det Stort lycka till. Tack så jättemycket. Hörni. Vi ska följa er. Och detsamma. Tack. Ha, och vi ska också runda av. Vi, ska runda av. vi kan ju, ju något som jag tänkte på här var ju att vi utlovade i vår förra podd mm. att Bistro Apan skulle vara gäster. Mm. Och det här är två veckor sedan. Ja. Men att... Det var, jag tror att det var lite vabbning eller sjukdom just då som gjorde att vi inte kunde spela in på den då. Nej. Men att de återkommer i början på juni kommer Bistraparna att vara gäster. Precis. Eh, och jag tror att om två veckor Aha. så har vi kanske Therese Nilsen. Ja. Kan det stämma? Det stämmer. Om jag inte är helt snurrig nu så tror jag att det kan vara så. Ja. Ja. Entreprenör också. Ja. Från Eldalen va? Från Eldalen från början, ja. precis. 
Han har vi pratat lite om tidigare i podden också. Mm. Och hur hon är... mm. Kul, då kommer hon äntligen hit. Ja, ah, uh-huh. äntligen. Men du, Annette, eh, vi det rundar av. Det är en på sig. Ja. <laughs> det är en trevlig helg när vi lägger ut den i alla fall. Ja, ah, precis. Det ganska bra. Ja, ah, det stämmer det. <laughs> så sa jag en måndag en gång när jag hade varit föreläst klockan nio på morgonen. Det var klart klockan tio. <laughs> Då sa jag, trevlig helg! <laughs> jag tänkte, Ja, det var ju kul jobb, tänkte jag. Ja. Man tycker det är hell direkt. Ja. Alla tittar på mig jättekonstigt. Men det är, jag är ju ganska van vid för det. Att folk, kon- att annorlunda. folk konstigt, håller konstigt på dig. Ja, vi som tänker annorlunda med ja. Ja. ja Det är bra. Fortsätt med det. Bra. Ha det så bra. Det är detsamma. Tack och hej. Hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time they jumped without a net